0: Hola, ¿qué
1: tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo. Quizá tú no, querido oyente, pero muchos, entre los que yo me incluyo, cuando éramos niños, crecimos escuchando relatos legendarios de futbolistas que hace no tanto seguían ostentando los principales récords goleadores de sus selecciones. Por aquellos años llegábamos a los héroes a través del VHS ...a través de la palabra escrita y sus incontables metáforas, adjetivos, hipérboles, símiles, prosopografías... ...y también a través del sonido de viejos relatos, en mi caso, que soy nacido en España, el relato de Matías Prats. Hoy, esa vena eminentemente artística de los relatores, de los escritores del momento... ...corre quizá el riesgo de ser suplida por los números y la jerga actual... XG, eh, conducciones progresivas, pases en zona de tres cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os llevo ya mucho tiempo diciendo que como los números y los conceptos sean la lengua vernácula del narrador o del escritor, el fútbol va a perder muchísimo. Eh, porque el número es verdad, es solemne, irrefutable cuando es exacto, confiere al periodista de una pátina de credibilidad. La palabra, en cambio, es distinta. La palabra es mejor. La palabra puede llegar al alma. No lo perdamos de vista. El gol de Maradona a Argentina también se puede tecnificar eh, con lenguaje de laboratorio o se puede contar, como lo contó Víctor Hugo Morales. Pero estaba hablando de los héroes y, en general, a nosotros se nos contaba lo buenos que eran. Yo tuve la suerte de que las fuentes de las que pude beber nos escatimaron en adjetivos y llegué al mito de los héroes con ganas de verles en televisión, en el campo, en VHS, porque no me quedaba otra... Y no llegué a ellos con ganas de contar sus estadísticas, pero sí que más allá de esa curiosidad artística que yo tenía por el jugador, porque el fútbol me gusta mucho, al final era natural que te acabases quedando también con que esos jugadores que te parecían de fábula, pues muchos de ellos eran también los máximos de, los mejores de, de algo. Y en el caso de Platini, de Charlton, de Gerd Müller, de Eusebio, de Pelé, sus cifras goleadoras también parecían tan legendarias como como ellos mismos. Y de hecho, fueron cifras que estuvieron en la cúspide durante décadas. Platini, Charlton, Gerd Müller, Eusebio y Pelé. Pelé, el hombre que marcó 77 goles con Brasil. 77 goles con Brasil. Pues bien, en este parón, Neymar ha conseguido superar esos 77 goles. Neymar Jr. Me apetece hablar de Neymar en este programa, porque... La ruptura de récords generacionales, algunos que parecían inamovibles como este de Pelé, bien merece una apertura. Y porque del Neymar genio hemos hablado muchísimo, pero del Neymar implacable se habla bastante menos y nos equivocamos. Porque un tipo que ha marcado más de 400 goles como profesional, 79 de ellos con Brasil, no es el nuevo Robinho. Y encima es que Neymar es buenísimo. Aquí empieza Universo Premier League. ¡Arrancamos! Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Y como os decía en la introducción, yo soy Álvaro Romeo y tengo en la distancia a Leo ¿No Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Leo, tenemos un programa de estos que me gustan porque no está muy claro exactamente cuál es el mm. tema de la semana y entonces hay que ir rascando un poquito más, eh, tratar de buscar eh, más allá de la superficie eh, asuntos que sean de interés y para mí uno, que es importante y que creo que no puede pasar desapercibido y que lo ha hecho un poquito, es el hecho de que Neymar ha superado a Pelé como máximo goleador de Brasil y estaba mirando yo los números y en todas las grandes selecciones menos en Italia en, y cuando digo grandes selecciones me refiero a las que han ganado la Copa del Mundo y voy a meter ahí también a los Países Bajos y quizá a Portugal también, en todas esas grandes selecciones su máximo goleador es un futbolista que ha jugado en el siglo XXI. Brasil, Neymar, Alemania, Miroslav Klose, Argentina, Messi, Francia, Yegud, Uruguay, Suárez, España, David Villa, Inglaterra, Harry Kane, antes Wayne Rooney. Eh, los Países Bajos, eh, Van Persie, Memphis DiPay está cerca del récord del exjugador del Manchester United y del Arsenal. Portugal, evidentemente, Cristiano Ronaldo en Italia, es Gigi Riva todavía. Pero en el resto de países, como puedes ver, Leo, el máximo goleador que han tenido es un futbolista que ha jugado en el siglo XXI, que está en activo todavía en algunas selecciones, o por lo menos un futbolista que se nos hace contemporáneo aún. Sí, a ver,
2: eh, el récord de, de Ney superando a Orré a, a Pelé, eh, me alegró, me alegró por él. Se lo veía muy muy emocionado realmente al, al marcar su gol y los compañeros también eh, aplaudiendo y marcando cierta distancia con él para que pudiera no eh, abrazar virtualmente digamos a, a todo el estadio allí en allí en, eh, en Belén un récord que tiene la, lo, lo extraño de que según los registros de la FIFA sí ha superado a, a Pelé pero para, para la propia confederación brasileña eh, en realidad todavía no supuestamente, porque según los registros de la Confederación Brasileña, Neymar todavía le faltan 16 goles para alcanzar los 95 de Pelé en 113 partidos. Claro, la diferencia radica en que para la FIFA un partido internacional es entre dos seleccionados, mientras que hasta las décadas de 1960, 1970 inclusive, era normal que las elecciones se enfrentaran a clubes también. Entonces, goles que Pelé le marcó, a ver Álvaro, al Inter de Milán, o, o al Atlético de Madrid, en esa década del 70 han quedado, sí, en los libros de la Confederación, pero no en, en los registros de, de la FIFA. Y, y en esos partidos frente a clubes, por ejemplo, Pelé marcó 18 goles en, en 22 partidos. Después, claro, en Copa del Mundo tiene un registro fabuloso, son 12 goles en 14 partidos, si no, si no me equivoco. Y, y bajo este mismo paraguas estadístico, de todas formas, Neymar también se podría decir que en realidad lleva... 87 goles con la verde amarela y no 79 porque en los Juegos Olímpicos él participó 2012 y 2016 gritó 8 veces en, en 14 partidos y sin embargo para la FIFA no cuentan porque si bien fueron convertidos obviamente frente a seleccionados los Juegos Olímpicos son una competencia eh, sub-23 pero eso en cuanto a, a lo estrictamente estadístico después la foto eh, más grande yo creo que es es de un futbolista sensacional, Álvaro. a mí yo soy un amante de, de, de Ney, estamos hablando acá de, de, de un futbolista que es parte de un selecto grupo de 13, nada más, que han ganado la Copa Libertadores y la Champions League él es el único que ha marcado en, que ha marcado. en ambas finales claro, sí. con el Santos y, y, con, el, y con el Barcelona y, y ha dejado destellos a lo largo de su carrera que lo, que lo ubican realmente por lo menos eh, desde mi punto de vista en uno de mis futbolistas favoritos de, de todos los tiempos eh, que me ha tocado ver eh, obviamente
1: yo creo que es uno de los eh, genios de nuestro tiempo eh, yo por edad, bueno pues igual no he tenido la suerte de, de ver a Johan Cruyff no he tenido la suerte de, de ver a Pelé eh, no he tenido la suerte de ver a Di Stéfano sí he visto a Neymar, he visto a Messi he visto a Ronaldinho y visto a Andrés Iniesta también. Eh, creo que si no me dejo a nadie, porque a Maradona tampoco le vi en su esplendor, esos son eh, los genios de mi tiempo y a Neymar yo le pongo ahí arriba. Eh, de verdad, ya sé que es un futbolista que desata pasiones y también división de opiniones, porque al fin y al cabo lo que hace fuera del campo mmm, no cae bien en un sector de la gente, lo puedo comprender, y también en el campo puede llegar a desesperar a sobre todo a los aficionados rivales, porque es un futbolista que tiene una tendencia, y esto no me lo negarás, Leo, a que, por ejemplo, cuando no le salen las cosas, insiste con cosas que no le están saliendo. Eh, cuando no consigue regatear a un jugador al principio del partido, se encona en regatearle, cuando a veces eso no es lo que pide exactamente el partido. Eh, tiene una serie de manías en el campo que, por lo que sea, le hacen ser percibido como un jugador más caprichoso de lo que en realidad es porque yo siempre he defendido a Neymar por una cosa que poca gente le defiende y es que dentro de esa insistencia constante que tiene de regatear y de hacer cosas y de atacar y de buscar la verticalidad ahí hay una forma de trabajo el trabajo no es únicamente tirarte al suelo a robar la pelota el trabajo no es únicamente correr como un poseso por la pelota cuando uno tiene la pelota también está trabajando y Neymar es el típico futbolista que cuando tiene la pelota Cansa al otro defensa, eh, te atora, te satura y además y a todo ello le sumas el hecho de que tiene un repertorio técnico en el que está todo. Porque para mí el repertorio de Neymar es infinito. Messi es mejor jugador, sí, evidentemente. Tiene una zurda mejor que la diestra de Neymar. Tiene más disparo desde todos los costados del campo, más gol, más pase. Pero lo que es el repertorio puro de regates... Yo, por ejemplo, a Messi le he visto ser efectivo con sus regates hace muchísimos. Pero Messi rara vez tirará una bicicleta. De hecho, yo no recuerdo a Messi tirar una bicicleta en su vida. Lo que es el repertorio puro, lo que es la variedad, es algo que le pone a Neymar por encima de, incluso por encima de Ronaldinho, que tenía más carrocería. Ronaldinho era si quieres más eh, salvaje eh, cuando se metía al área contraria, era más fuerte también, se chocaba con John Terry y le tiraba al suelo. Pero lo de Neymar es distinto, lo de Neymar es una creatividad, es un genio puro, es eh, un hombre que cuando ha estado bien físicamente, hemos visto probablemente una de las personas más creativas del mundo del fútbol siendo letal, porque esta es otra de las cosas de Neymar, Neymar también ha sido letal y esos goles que ha marcado con Brasil lo demuestran
2: No, totalmente, y cuando hablas del, del repertorio técnico de, de Ney dentro de, del terreno de juego, fíjate y digo y hasta, yo consigo que hasta por encima, por lo menos no porque Messi no lo pueda hacer pero sí que lo ha hecho mucho más Neymar que, que Messi en esa cuestión del repertorio y el abanico de, de cuestiones técnicas, que cuando Messi le marcó ya o sea, no fue la temporada pasada, antes del, del Mundial, un gol de yo no sé si era chilena estrictamente, pero eh, con el de Germán, no sé si era el Rams, bueno, sí. era jugando de visitante.
1: Y, Por encima y se, del portero, sí. sí
2: y, y había que buscar, si no era el primer gol de Messi, de esas características. Sí. Había para... habido
1: una, un, una asistencia de chilena, pero nunca un gol de chilena. Una claro, asistencia pero, de chilena en un partido veraniego, sí.
2: Pero cuando hablas del mejor futbolista para muchos de todos los tiempos, hubieras creído, pensado, bueno, este tipo de goles tendrás ya... Eh, por lo menos 3, 4, 5 o más. Y pero tiene que ver con eso que hablaba, ¿no? De, de un repertorio que, que Neymar ha ofrecido, ha tocado todas las teclas sí. de, del repertorio técnico que los más grandes de, que nos ha tocado ver, eh, quizás no. Y también es verdad, al final del día, que ha tenido que coincidir, y, y, y en eso van a caer prácticamente todos, ha tenido que coincidir con. Con, con Messi y con, y con Cristiano y con, y, y con esta regularidad que lleva ya prácticamente eh, dos décadas y, y en ese contexto es, es difícil, además con una idiosincrasia muy diferente a estos dos futbolistas a Messi y, a, y sobre todo a, a Cristiano Ronaldo, pero cuando yo eh, leía la, la citación de Fernando Dinis, el entrenador eh, que seguramente estará hasta que, si es que llega, como se Creemos o se cree Carlo Ancelotti para la Copa América del año que viene. digo, cuando repasaba la lista, y estaba Ney, y digo, la repasaba porque había cierta duda de, de si iba a ser convocado, porque había recién sido transferido al fútbol saudí, y no traía ritmo. Bueno, fue convocado y tenés la duda de ver qué Neymar va a saber, y ya con que te alcanza, primero que ya, en los primeros dos, tres de juego te dabas cuenta que, que, que estaba, que estaba metido en partido. Y después, si lo enganchaste solo en esa acción, en la que arranca lo Ronaldo Nazario ante el Compostela en la mitad de la cancha y se va hasta el área rival y no convierte de casualidad porque bueno el arquero es verdad que tapó muy bien pero no sé de cuántos futbolistas se fue y es un tocado por la varita mágica sí. y es un placer verlo jugar.
1: Y al máximo nivel porque el gol que marca Croacia en el Mundial también. también. Mira que podría haber cambiado el relato eh, porque Neymar hizo el gol que tenía que hacer en la prórroga de un partido y luego los croatas que son unos maestros en manejarse en... Eh, esas esquinitas ¿no? de que, en las que te pone la vida del 1-0, del 2-1 Pues al final sí. empataron el partido y ganaron en penaltis Pero ese día la gloria estaba reservada también para Neymar Y quizá también en el Mundial de 2014 Ya sé que Alemania le metió un 7-1 a Brasil Pero Neymar no estuvo en ese partido A Neymar Zúñiga le había dejado para el arrastre en un partido anterior eh, Un jugador soberbio, de verdad Y yendo al tema de los máximos goleadores, Leo es, de todas maneras, interesante ver que en las principales selecciones, menos en Italia, el máximo goleador de su historia es un jugador que ha jugado en el siglo XXI. Eh, yo la achaco una serie de factores. En primer lugar, yo creo que ahora hay más partidos que antes. Y si uno, Totalmente. por ejemplo, los ratios goleadores de Pelé, de Müller eh, pues no sé, quizá del propio Platini, eh, verá que su ratio goleador o su porcentaje de goles por partido es superior al de los actuales máximos goleadores, pero... No solo la cantidad de partidos, yo creo que también tiene que ver con la longevidad de las propias carreras. No nos olvidemos, por ejemplo, que hay jugadores de élite que jugaron en sus selecciones 8 o 9 años, ¿eh? Eh, tipo Platini o Johan Cruz. O sea, ahora, por ejemplo, Besa Messi va a hacer ya 17 años en su selección y con Cristiano Ronaldo, pues llevará 18 o 19 también, tranquilamente. Eh, creo que todas esas cosas cuentan mucho y luego también el hecho de que la ciencia deportiva esté mejorando. O sea, las carreras ahora mismo empiezan ya prácticamente a los 17 años y. Antes, Leo, ¿te acuerdas que había en los años 90, me acuerdo que todavía existía ese deje de que, uff, este es muy joven, este no puede entrar todavía porque los veteranos controlan esta selección? Eso ya no se da tanto. Yo recuerdo que a Raúl, por ejemplo, le dejaron fuera de una Eurocopa en el 96, cuando Raúl era ya una estrella del fútbol español, pues porque había un núcleo de veteranos y se llevó a esa Eurocopa gente como Manjarín, por ejemplo, que no era ni la, ni la mitad de lo que era Raúl. Ahora yo creo que ya... Eh, esa rebeldía de los jóvenes no chirría tanto ni siquiera en los propios vestuarios quiero decir que ahora al joven se le si es bueno se le pone como para, pasa por ejemplo con min Yamal en la selección española o como eh, ha pasado eh, con Garnacho en Argentina hace poquito
2: totalmente, yo creo que esa mirada que por ahí llegaba hasta la década del 90 o fines de la, finales de la década del 90 ya no, ya no existe es más si, se, si un joven eh, lograba eh, meterse en ese plantel de, de experimentados, sobre todo a nivel de, de selección nacional, donde siempre se, se valoraba y mucho la, la, la experiencia del futbolista se lo incluía en términos de fogueo, no en términos de participación sí. Sí, era sí. el futbolista 23 si querés en algún punto, era el Ariel Ortega de Argentina del 94, que era el futbolista número 22 y era bueno, quien estaba llamado a ser sí. eh, el que iba a llevar la número 10 después de Diego, bueno, finalmente le tocó jugar en ese mundial por el doping de Diego también, pero digo, era eso, era el futbolista que viene a aprender de los experimentados, y eso hoy no, y me parece que, eh, el que, como vos lo dijiste, el que es bueno juega, da, y da igual si tiene 16 o si tiene... Eh, o si explotó tarde y ese es mi bardi y debuta con 30 años en la selección. Digo que me parece que es evidente que hoy corremos, eh, estamos en, en otro tiempo. La personalidad de estos chicos es también, me parece, eh, a, prueba de, a prueba de todo, por lo bueno y por lo malo también, yo creo. Pero, pero sí, este, en términos de, de lo que recién repasabas y de por qué o oh, de, de vislumbrar algunos por qué de estos goleadores históricos de selecciones que han participado todos del fútbol del siglo XXI, eh, coincido con, con todos esos eh, rasgos que, que marcabas, son, eh, me parece, razones que intentás encontrar que exceden además al fútbol, las podés encontrar en otros deportes también, eh, ver a Djokovic haciendo lo que hace en el tenis hace un par de días en el en el, en el US Open eh, fue fenomenal. Bueno, Serena Williams hoy ya retirada, pero hasta el último día de, de su carrera y rozando los 40, buscando también eh, el récord de, de Chris Evert y, y Fernando Alonso en la, la Fórmula 1. Tom en la, en la, Brady,
1: se, Leo también. Por, bueno,
2: eh, y es eso. Y es, LeBron James. Es eso. Sí. Totalmente. Bueno, mira fíjate, podemos estar hablando y seguir sacando sí. nombres a, 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 a la mesa. Pero no deja de ser sí, un, una, un dato interesante eso de que al final del día sean todos contemporáneos si querés a, a nosotros todos goleadores.
1: Y otro joven Leo que está tirando la puerta abajo porque lleva cinco goles en el Real Madrid, porque en Inglaterra ya es un titularísimo. Sí. Es Youth Bellingham, oye, hablemos de este chico, hablemos de este chico, porque el otro día el partido que hace contra Escocia eh, no solo ya es el gol que marca, que es un gol normal de sí. llegador, porque es un llegador, sino es... La influencia que tiene en zona de tres cuartos. Cuando tú le das la pelota es capaz de transportar el cuero hasta el área y luego soltar y filtrar pases muy inteligentes también. Eh, me quito el sombrero con el Borussia de Dortmund porque es el primero que vio el potencial de este jugador. Sale del Birmingham, tiene 16-17 años y el Dortmund en su momento hizo una inversión que quizá a muchos les podía parecer una locura, pero Jude Bellingham se ha convertido en un jugador nuclear ahora mismo en Inglaterra también y, y en el Real Madrid, que no es fácil llegar allí y marcar cinco goles en las primeras cuatro jornadas de liga. ¿eh?
2: Para nada, y, y también al final del día te das cuenta que en términos de de, de scouting, de, de descubrimiento de futbolistas, yo creo que en la élite del de fútbol europeo, del fútbol mundial, al final del día prácticamente todos o muchos cuentan con los mismos datos, no era el único Dortmund que conocía a, a Bellingham, ni mucho menos, pero una cosa es tener los datos y otra cosa es qué hacemos con eso evidentemente esta gente ve cosas que otros no para poder sí. apostar por eso porque si el Manchester United le parecía 20 millones eh, demasiado por un chico del Championship de 16 años bueno, fíjate lo que perdió, el mismo United que le parecía demasiado 20 millones por Haaland en su día y, y también fue el, eh, terminó recayendo en el, en el Dortmund bueno, este, pero lo de Bellingham es, es impresionante y yo no, no, no pensaba o por lo menos a mí lo que más me sorprende es, es el cambio en poco tiempo, de que para mí en el Dortmund era un futbolista eh, no acotado, pero sí que lo, lo atribuía lo, lo, o siempre lo pensaba en un sector determinado de, del terreno de juego más volcado a, a, a la izquierda así de tres cuartos por ahí en, en adelante y ahora veo un tipo todoterreno que puede recuperar en su propia área y cabalgar hasta la otra, que puede jugar por dentro, que puede jugar por fuera, que puede recibir cerca del doble pivote, que puede recibir más cerca del área eh, que se gira de la marca con una facilidad enorme, haciendo unos rodeos, aprovechando su contextura física eh, además, eh, es habilidoso y, 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 y tiene pegada, y tiene visión, y tiene pase, eh, es completísimo pero yo siento que ha dado un salto cuantitativo en los últimos no sé, tres, cuatro meses, cinco si querés que no, que si bien estaba ahí a la vista ese potencial enorme en el Dortmund creo que terminó a mí por lo menos me, me terminó por 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 sobrepasar las expectativas que quería, iba, con el Beringan que me iba a encontrar hoy y el arranque que vos marcabas en el, en el Real Madrid es ha sido fantástico. El otro día en Hampton Park hizo un, uh, un partidazo. Un sí. chico que además te das cuenta que se alegra en términos propios, le gusta asistir también. Fíjate cuando le da el pase a, a Harry Kane, él casi que sale corriendo por otro lado, él festejaba su pase-gol. No sí, y siempre sí, sí, sí. dejaba su gol eh, <risa> y después se terminaron encontrando pero pero no un, un futbolista enorme enorme
1: igual se tiene a sí mismo en el fantasy Leo Andás a ver, sí <risa> eh, oye pero por cierto bonito partido es en el contexto del 150 aniversario de sí. la Escocia Inglaterra una cosita porque hemos hablado de jugadores a los que les ha ido muy bien o les va muy bien todavía uno de ellos Jude Bellingham Neymar de otra manera también ya en Arabia pero qué me dices de Harry Maguire? Vamos a escuchar a Gareth
3: Southgate. One of our players comes onto the field and the opposing fans react as they do. Um I'm fine with that in terms of the Scotland fans. Why is that created by the ridiculous comments that persist around the player? Um it's a joke. He's been one of England's most important players in a period of English football where we've got as close as anything for 50 years to doing well. He's been a stalwart within that and I think our fans were brilliant with him tonight because they recognised that actually he's ours, we should be protecting him, not throwing him under the bus. So, you know, the senior players in our group are so important to us and they're so undervalued at times outside, but they're not by the players in the dressing room. Um, yeah, I, think he's, I think he's come and spoken to the media tonight, which shows... Leo, esa defensa
1: que Southgate hace de Maguire, ¿sabes a qué me suena? A defensa propia. Porque se está quedando como uno de los últimos bastiones que defienden todavía la inclusión de Harry Maguire. Y yo estoy de acuerdo en una cosa. Me parece que Harry Maguire no es tan mal futbolista. Es verdad que su cuerpo... No le ayuda y creo que tiene dificultades eh, para darse la vuelta, es rígido, a veces se cuesta reaccionar más que otros jugadores, pues imagínate, un Tyrone Minx en plenitud, ¿de acuerdo? Es verdad que Harry Maguire se ha convertido a veces en una especie de meme de manera injusta, al mismo tiempo cada vez son más las voces críticas que abogan por eh, que juegue otro defensa en la zaga de Inglaterra y como Gareth Southgate sigue siendo testarudo con Harry Maguire, a mí esta defensa de Maguire me ha, me ha sonado una defensa propia.
2: Sí, voy por ese lado totalmente y a ver no quita que lo que dijo Southgate respecto del si querés, de, la, hasta de las faltas de, de respeto, no de los hinchas porque los hinchas no, no se los puede culpar digo, son hinchas desde que el fútbol es fútbol y eso es parte del folclore que los hinchas rivales te carguen y etcétera, etcétera, de hasta ahí y yo con, yo con Southgate no hay problema, es verdad que eh, Maguire que ha sufrido falta de respeto de los, de los medios muchas veces, sí, no tengo dudas también, pero me parece que que cierta sátira que se hace de Maguire tiene que ver justamente con las decisiones de Southgate, que sí. él puede justificarse todo lo que quiera respecto de lo que ha dado Harry Maguire en el seleccionado inglés en estos últimos, o desde 2018 para acá, cuando se llegó a semifinales con Inglaterra en, en 2018, cuando se llegó a cuarto de final en, en este último mundial, final de Eurocopa, etc. Y Maguire fue siempre protagonista, pero es que realmente ya no hay no había, ya no, no ahora para esta última situación sino que de antes también argumentos futbolísticos que es lo que tienen que mantener la situación de, de, un, de un jugador para que que siguiera manteniéndolo allí después claro el gol en contra que hace Maguire el otro día hemos visto 50.000 de esos no hay, eh, no hay nada para cuántas veces hay un defensor que estira la pierna para sí. un rechazo por quizás intentar controlar el balón entra y le, le corta la trayectoria del arquero pero claro se le cae a Maguire por este contexto que hablamos porque es un alguien que no, que no juega en su club no de ahora, sino de hace prácticamente un año que no juega en su club y aún así sigue teniendo la posibilidad de vestir los colores de, de, de su seleccionado y, y que sea la primera pieza de cambio en el segundo tiempo cuando tenés en el banco a Lewis Cowell, que podía haber jugado con Margegui también y decís, al final creo que es eso o sea, que se termina defendiendo a Maguire termina defendiendo eh, parte de lo indefendible, quizás, de su decisión, de seguir contando con un futbolista que en términos futbolísticos no ha hecho méritos en el último año para estar así donde está.
1: Es muy probable, Leo, que este fin de semana Maguire vaya a jugar el sábado contra el Brighton en Jovalvia, ¿eh?
2: Bueno, Lisandro no
1: está. No... ¿Es duda? Es duda? ¿No?
2: Sí, sí, no, no jugó, ¿Sí? viajó, pero no claro. jugó en Argentina, ninguno de los dos eh, partidos, ni siquiera fue al banco de los suplentes.
1: Y, y Vagán pero... está fuera todavía.
2: Barán está afuera.
1: Vamos, yo le, ten, le tengo apuntado así, como, como sí, sí, que sí, es baja sí. para el partido probable, contra el Brighton, lo y, seguro.
2: Lo probablemente sean eh, Lindelof y, y Maguire los, los centrales. Eh, lo que invita a recordar otra vez que ante el Arsenal terminaron ese partido en cancha Juan eh, Bisaka, Harry Maguire, Johnny Evans y Diego Dalot. Esa fue la línea de cuatro que terminó en el Emirates, ¿no? Eh, jugando para el conjunto de, de ten Hag, Pero sí es verdad, es probable que sea hasta titular el sábado.
1: Oye, y el Manchester United ha sido noticia por eh, temas eh, extradeportivos. uno de ellos evidentemente que es el de Anthony y también luego el asunto de Jadon Sancho, los eh, explico muy rápidamente lo mejor que pueda, a ver eh, Anthony, el brasileño, ha sido apartado de la disciplina del Manchester United porque en este momento le están investigando por agredir a varias mujeres, eh, sí. diversos medios han informado ya de que Anthony no ha sido suspendido de empleo y sueldo sino que únicamente ha sido suspendido de empleo, está apartado pero sigue cobrando su salario un Anthony que no solo está suspendido de empleo en el Manchester United sino que también se terminó cayendo de la última convocatoria de Brasil a ver, el asunto es el siguiente, tres mujeres, entre otras su exnovia le han eh, acusado de diferentes agresiones, dos de dichas agresiones se habrían producido en el Reino Unido, así que este es asunto también para la policía del país, una agresión sería un cabezazo a su exnovia más un puñetazo en el pecho, y otra mujer le acusa de que le empujó contra una pared, causándole daños en la cabeza. El Manchester United emitió un comunicado, cuando apartó a Anthony, diciendo que se hacía cargo de las acusaciones que había recibido el jugador y de que la policía estaba llevando a cabo una investigación. El club dijo que no haría más declaraciones en este sentido, pero que se tomaba en serio el asunto y que tenía en cuenta el calado de estas alegaciones que pesan sobre... Anthony, creo que el comunicado es correcto. Tengo la impresión de que mucha gente espera comunicados más contundentes, más firmes por parte de los clubes, posturas claras, pero este comunicado creo que es correcto. Esto en lo que respecta a Anthony. En lo que respecta a Jadon Sancho es eh, diferente. O sea, Al cabo del 3-1 del Arsenal-Manchester United, a Ten Hag le preguntaron después del partido por la exclusión de Jadon Sancho de la convocatoria y el técnico neerlandés explicó que la decisión estaba basada en los entrenamientos que venía haciendo Jadon Sancho, a lo que Sancho respondió en Twitter eh, poco después eh, lo siguiente, por favor no creáis todo lo que leéis no permitiré que la gente diga cosas que son totalmente falsas me he entrenado muy bien esta semana, creo que hay otras razones para esto he sido una cabeza de turco durante mucho tiempo y no es justo. O sea, esto último Leo que ha dicho Sancho es lo que me llama la atención. Creo que hay otras razones para que no estuviese en la convocatoria y que he sido una cabeza de turco durante mucho tiempo. Me extraña mucho.
2: Sí, un, un posteo que terminó borrando esta semana cuando volví a los entrenamientos con en Carrington, así con el con el Manchester United. Evidentemente eh, fue parte de una conversación, o sí con el cuerpo técnico, o el entrenador, o por lo menos con, con el club de que para volver en buenos términos a, a, a los entrenamientos y que esos entrenamientos sean con el primer equipo, debía en primera instancia borrar aquello que aquello que, que escribió y que y que sostenía, que minutos después de, de las palabras de y todavía con el con, con la derrota caliente en el Emirates, eran y siguen sonando fuerte cuando, cuando vos recién las, las leías, sí, sí. las palabras de, de, de Jadon Sancho. Eh, yo creo que estamos, o la situación con Sancho también está alcanzando un punto en el que no, no sería una locura pensar en que en el mercado de, de invierno, en enero, el club pudiera buscarle una, una salida. No son muchos, obviamente, los que pueden pagar eh, un, un traspaso como el, de, como el de Sancho, que apenas tiene, y hay que seguir recordándolo, 23 años, sí muy joven. Eh, cuestiones de, de indisciplina en términos de de, de llegadas tardes a, a su trabajo, a los entrenamientos no, no nacieron con, con Ten Hag eh, es algo que ya se, se hablaba y se comentaba en el en el, en el Borussia Dortmund bueno, que claro, eso quizás quedaba más en segundo plano porque eh, su rendimiento también era otro hablamos eh, de que en Premier League en, en dos temporadas ha participado en 58 partidos, 9 goles y ha asistido seis veces, mientras que la Bundesliga marcó 38 veces y dio 51 asistencias en poquito más de, de 100 partidos jugados con el con el Borussia Dortmund. Eh, entonces yo creo que quizás también a partir de ahí es cuanto más ruido hace, pero a mí lo que me, me sorprende o que, o que en general me hace pensar de que, de que así hay algo que verdaderamente está, está roto entre el jugador y, y el cuerpo técnico es que supuestamente muchos eh, referentes o los principales referentes del plantel de, de United, los capitanes, están de acuerdo con las decisiones de y de, de que no hay allí eh, espacio para plantear al entrenador mirá, lo que estás haciendo con este chico está equivocado, y, y yo creo que quizás el, el inicio de todo esto, no sé si está ahí, pero cuando me pongo a pensar en Sancho es que todo empezó mal, la temporada en que llegó al United con Ole Gunnar Solzheimer y llegó como figura y era para ponerse las siete de George Best, y, y, pero que pocos días después llegó Cristiano.
1: Ah, también. Y así sí.
2: cambió su realidad, ¿no? Porque él sí. llegaba para hacer era el fichaje estrella, Álvaro. Era el fichaje estrella y obviamente la llegada de, de Cristiano lo terminó cambiando absolutamente todo.
1: Así es. Y yo creo que desde el punto de vista estrictamente deportivo, tampoco se le puede echar nada en cara a Eric Ten Hag porque mira, eh, el año pasado Sancho, estaba mirando los números, jugó 41 partidos entre todas las competiciones, eh, no completos, eh, rara es la vez que Jadon Sancho completa un partido, yo entiendo que esto a un jugador le puede hacer eh, desempeñarse en el campo con tensión, el saber que siempre es el primer o el segundo cambio, ¿de acuerdo? Eso lo puedo comprender. Pero el año pasado fue titular en la final de la FA Cup, ¿eh? contra el Manchester City, Sí. Y fue titular en los partidos contra el Barcelona y el Sevilla de la Europa League, que fueron quizá los partidos de mayor perfil que jugó el Manchester United el año pasado. Y en la Carabao Cup ahora mismo no te lo puedo decir exactamente, no lo recuerdo. Pero contra el Barcelona, contra el Sevilla, eh, en Europa League, eh, en la final de la FA Cup, sí fue titular. Eh, quiero decir, las oportunidades han existido también. Eh, y no, no ha dejado nada deslumbrante Jadon Sancho en no. su periplo en Premier todavía, reconozcámoslo. No, no,
2: totalmente. No, 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 no hay... La, si hay que hacer un, un reel así un, con highlights de, de Sancho en su regreso a, a Manchester, en este caso para jugar en el United, yo no sé si nos quedan demasiados minutitos así. O sea, no, no cubrimos mucho,
1: eh, no, es la verdad. Ahora, y ahora leo con... Eh, perdona que te interrumpa, no, no sé si quería decir algo más. Eh, con Greenwood en el Getafe. Con Anthony apartado, con Sancho, que ya veremos cuando juega de nuevo. Imagino que nadie tira piedras contra su propio tejado y te he descartado ya a dos jugadores y medio. En la delantera de United están Garnacho, Rashford, el Danés Hoxlund y Anthony Marcial, que contra el Arsenal no hizo absolutamente nada. Es sí, poco. Y es
2: muy poco. Es muy poco y, y es tremendo pensar en repasar esos, eh, esos tres nombres. Digo, lo de, o por lo menos lo de. Eh... Anthony, Greenwood y Don Sancho. Ya en Anthony y en Sancho te estabas hablando de futbolistas que costaron 180 millones de libras al, al, al club y en Greenwood uno de los mejores prospectos en, en su tiempo de, de fútbol de, de Inglaterra y hoy el United no puede contar, eh, ha decidido que lo mejor era partir compañía con, con Greenwood, que se marchara al a Getafe por lo menos por, por un año, con Anthony... Eh, apartado por decisión personal y del club también por los motivos que antes mencionabas. La situación de Sancho es increíble y quedándose hoy con eh, con Rashford quizás como hombre único hombre determinante porque Garnacho sigue teniendo 18 años digo y es también un chico todavía algo, algo irregular y que sigue por momentos hasta irritando a, a Ten Hag en términos de que le falta el poder de fuego dentro del área que quisiera Ten Hag respecto de, de Garnacho lo ha marcado varias veces que tiene que, que ser más eh, eficaz de cara al arco rival, y lo de Marcial que el otro día fue pobrísimo, y yo creo que ya el hincha en se plantea, no ahora, eh, pero hace rato, cómo es que todavía eh, sigue así.
1: Es que ahora mismo es eh, Rashford, el hombre que sí. más puede ofrecer ahí arriba, y vamos a ver el danés Hoxlund, porque sí. hay que decir, esto no lo sabía, pero he estado mirando estadísticas como un loco, el futbolista que ha dado el pico de velocidad más grande esta temporada ha sido él, y venía de una lesión, Quiero decir, ojito con eso. ¿eh? En la jugada Poder que no Mar recibe
2: el balón, además.
1: ¿Cuál fue esa? ¿En la ¿Es que le contra? hacen penalti? No, ah, no, no. El, el, ah, en la que no le pasan al final. No, le no pasan, sí, es verdad.
2: Pero es, es tremendo. Sí, sí, se lo ve, recorre, no sé, 40, 50 metros. Se sí. lo ve, porque aparte es eh, por el carril central, con lo cual es imposible sí, sí. perderlo de, de vista. Y Pero fue tremendo. No recibe el balón después, pero de Rashford, pero fue una, un sprint tremendo.
1: Sí, llamaba la atención, es verdad, me acuerdo ahora, me acuerdo ahora que cuando vimos el partido juntos además eh, lo hablamos también. Pues Leo, eh, antes de cerrar este primer bloque de Universo Premier, me gustaría consultarte, ¿por qué es lo que más te ha llamado la atención de este parón de fútbol por selecciones? Porque han pasado muchas cosas.
2: A ver, me quedo con, una, con un nombre propio, un nombre propio que repasamos con, con Manu, quizás en el, en el último Universo Premier, pero que vale la pena otra vez que vuelva a la mesa y es David Brooks, porque lo marcamos cuando sí. le marcó, marcó su... Eh, primer gol con el Bormostra su regreso a recuperarse de, de un cáncer, y ahora en este parón de, de fútbol de selecciones, volvió a marcar, eh, Gales ganó 2 a 0, le ganó a Latvia, él marcó uno de los goles, sigue en carrera por eh, clasificar a, a la Euro 2024 en, en Alemania, por el momento está eh, en zona de, de playoff Gales, pero... Depende de sí mismo, si es que se le dan resultados, si es que gana lo que le queda, de poder acceder de, de manera directa. Y la alegría otra vez por, por Brooks, que se llevó una ovación de todo el estadio, ¿no? Por, porque es una historia de vida y, y de lucha tremenda de este chico de, de, 20, de 26 años.
1: ¿Y cómo se ve en Sudamérica el hecho de que a Italia se le estén atragantando tanto las fases de clasificación también? Porque tenemos que recordar que no clasificarte para el Mundial, bueno, al Mundial iban 13 europeos. Pero a la Eurocopa van 24 europeos. Italia, menos mal que le ganó el otro día a Ucrania. ¿eh?
2: Sí, igualando luego después con Macedonia de, del Norte otra vez sí, sí. haciéndose la pasar eh, difícil. Eh, en Argentina particularmente ahora se sigue bastante la selección de Italia por la cuestión de Mateo Retegui Claro. Eh, que, bueno, venía debutó con, con Mancini. Eh, ahora con Spalletti le tocó ir al banco de, de suplentes, pero en el Genoa arrancó, arrancó bien su carrera en la, en la Serie A, pero... Vamos, si, si Italia se pierde la, la Euro el año que viene, ya estamos hablando de algo muy, muy extraño.
1: Desde luego, pues eh, ahí está Italia eh, peleándolo, pero yo, como os digo, eh, esa victoria contra Ucrania dio muchísimo aire al equipo de Spalletti. Y antes de cerrar este primer bloque, me gustaría hacer alusión a una cosa que me parece cuanto menos curiosa también, y que del mismo modo que lo de Neymar no puede pasar desapercibido, esto tampoco. David De Gea no tiene equipo. Han cerrado el mercado de Arabia Saudí y David De Gea sigue siendo agente libre. El que fuese durante muchas temporadas considerado uno de los mejores porteros de la Premier League. Un guardameta que tendrá como máximo 33 años, 33 años y que no tiene equipo. Era el año pasado el portero mejor pagado de toda la Premier Curioso, cuanto menos. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: Sigues escuchando Universo Premier
0: League.
1: Aquí seguimos, en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanian. Hablábamos de jugadores que eran agentes libres, como David De Gea, pero... Hay alguna marcha también interesante, como por ejemplo, Leo, la de Filip Coutinho, que se ha ido cedido a Qatar. Al igual que Berratti, por cierto, ¿eh? Eh, otro jugador que para mí está todavía es muy aprovechable, un centrocampista soberbio, Berratti, que se ha terminado yendo del Paris Saint Germain. Este sí vendido, pero Coutinho se ha ido cedido a Qatar. Curioso, cuanto menos, y un eh, último tercio de carrera el de Coutinho, muy inferior a su primer tercio de carrera para que nos entendamos eh, ahí ha habido una involución, no una evolución en el caso de Coutinho
2: totalmente, y es otro de me acuerdo que el otro día mencionábamos que eh, el Suárez del de Liverpool queda por momentos porque fue una estancia corta y por lo que hizo después en el, en el Barcelona queda por momentos quizás como perdido en la, en la memoria, aun cuando fue espectacular y con Coutinho, que, que cuando se fue al Barcelona yo pensaba, bueno, acá esta gente se va a hinchar de fútbol, acá viene eh, el, el, el futbolista que, que por lo menos durante la época que le toque jugar se va a hablar muchísimo de él y durante unos años eh, ahora no que se olviden de, de Andrés Iniesta, pero, pero logrará poner su, su nombre así bien alto en, en, en Cataluña y, y sin embargo encontrarnos con que ahora se va a préstamo al fútbol catarí, lo que fue su estancia en el Barcelona, el PC préstamo a, al Bayern Múnich, aún ganando la, la Champions y además marcándole al, al, al Barcelona, una cosa increíble. Eh, pero, uno de esos casos en los que, cuando comparás la foto de, de los primeros años de, de su carrera, y sobre todo lo que hizo en la Premier, y, y lo que es hoy, o dónde está, y cómo fue hasta su regreso en Premier, en este caso, o en su momento con el Aston Villa, decís ¿qué pasó acá? No sé, esas mm. Me encantaría saber... Evidentemente no, no tenemos la, la película no. completa ¿no? De, de lo que ocurrió con, con él.
1: Pero bueno, sí que lo has visto lo suficiente en el campo como para extraer una conclusión. ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que le, que no le veo a Coutinho es amor propio. Creo que cuando el partido mm. se pone cuesta arriba, cuando el partido presenta tachuelas, adversidades, Philippe Coutinho se evade. Y eso es algo que diferencia a un gran jugador de jugadores no tan buenos. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a eso? Por ejemplo, has, has dado el nombre de Luis Suárez. Yo creo que Luis Suárez siempre le saca una décima más al partido de lo que el partido le da. Luis Suárez falla una ocasión, se olvida. La siguiente sí. ya la meterá. Con Filip Coutinho, yo ahí le veo un jugador más epidérmico. Un futbolista eh, que, que, bueno, pues absorbe. Mucho más todo lo, to, todos los inputs negativos que va recibiendo durante el encuentro. Un jugador que le marca más de lo debido, un, un jugador que le está pegando más, eh, un equipo que se cierra mucho y entonces a Coutinho no le salen las cosas. En ese aspecto a Coutinho yo no le veo un optimista. No le veo un optimista.
2: No, es todo lo contrario. Hasta para compararlo con un combate, te digo, por Neymar y en eso que vos hablabas antes de... Hmm. Le prometo, es caprichoso en términos futbolísticos, sí. ¿no? De, de insistir, si no me sale, bueno, insisto de vuelta con lo mismo, con lo mismo, casi como un berrinche, como un niño, yo creo que eso, en el, sí, en el sentido de, de, de Coutinho, es diferente. No me sale, no es que insigo insistiendo con lo mismo, sino es que me aparto, me aíslo del juego, es como si dijera, bueno, esto es bien, hoy no es mi día, chicos, y acá sí. se terminó lo que, lo, lo que se daba.
1: Bueno, a ver qué tal hace las Aston Villa este fin de semana, de todas maneras, porque el equipo Unai Emery sigue teniendo una gran plantilla. Eh, está por detrás en la clasificación de ese equipo al que se enfrenta y sobre el que te quiero consultar, Leo, que es el Crystal Palace, que ha empezado muy bien la temporada con Roy Hawkson después de que se fuese Patrick Vieira en la primavera del año pasado o finales del invierno. Y hay que decir que el Palace lo está haciendo bien, sobre todo teniendo en cuenta que no es para nada de los equipos de la Pemmer que invierte bastante.
2: No, y eh, a ver, yo tenía, yo pensaba que bueno, ya lo de Hoxon no hacía que uno levantara las cejas cuando cuando llegó la, la temporada pasada, finalmente lo, lo lo terminó acomodando casi que sin problemas, estacionó el auto de del Crystal Palace en en la Premier para otra temporada y, y en esta está no solo que es un, un buen comienzo en términos de, de resultado, pero es un equipo que está jugando bien, es un equipo sí. que que está intentando a eh, atacar que en casa en ces Park aprovecha además eh, ese, ese estadio que tiene las gradas tan pero tan cerca del terreno de juego que por momentos parece está más pequeño el campo de juego digo que, que otros, de, que otros de, de la premier que tiene eh, un futbolista y no un futbolista como Berechi ese de los más talentosos que hay en, en la premier al punto de, de, de haberse ganado eh, convocatoria con, con, con southgate tiene presencia sudamericana con alguien que yo creía que ya eh, habíamos visto lo mejor suyo y era hace mucho, me refiero a, a Jefferson Lerma que sí. tuvo su recuperación no en la Premier sino en el Championship con el Bournemouth donde sí. lo hizo realmente muy pero muy bien para volver a ascender eh, Docure en ese doble pivote con, con, con Lerma es otro gran futbolista bueno Margeji que fue titular en Hamden Park ante, ante Escocia y se ha ganado su su convocatoria también él entonces a, a la selección lo hace esto, tiene esta temporada este comienzo sin Wilfred Saha no, no, no hay que no hay odiarse de eso. un que se marchó libre al Galatasaray. Eh, y, y algunos futbolistas que son racheros, como por ejemplo eh, Eduard, ahora está en esa época en la que los goles entran, eh, <risa> le pasa lo mismo a, a Matetadio, tienen periodos, ¿no? Eh, sí. Bueno, y los está aprovechando. Por lo menos en este inicio creo que Hudson oh, está aprovechando el momento de, de sus eh, delanteros, pero en líneas generales es un equipo que da... Está dando gusto verlo. Me, me ha tocado, sobre todo lo vi contra el Wolf con el Wolverhampton eh, en la victoria 3 a 2 y, y me lo pasé bien viendo el Palace, de verdad, de, de Hudson. Y por ahí, eh, no por ahí. Unos meses atrás no, no, no estaba acá diciendo lo mismo.
1: Entre los siete primeros de los ocho primeros de la Premier hay cinco equipos londinenses. El Crystal Palace es uno de ellos. También está el Brentford, también está el Arsenal el quinto, el West Ham en Champions y también el Tottenham Leo. Quiero hablar del Tottenham un momentito porque esta semana Ants Postekoglu, el nuevo entrenador, se ha pasado por los micrófonos de Toxport, concretamente en el programa de Gene White y Simon Jordan, que es un programa sensacional, que recomiendo a todo el mundo si habla inglés. Eh, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Y Simon Jordan se ha convertido en uno de mis eh, eh, tíos que dan caña de cabecera. De verdad. Bueno, pues Ants Postekoglu decía esto sobre su Tottenham y, atención, a quien señala como nuevos líderes del equipo, porque esta declaración es muy interesante.
3: Sometimes, you know, you get players at different stages of their careers. Um, but for James and, and the club, I think it's it's a perfect timing because he's he's come here to make an impact. Not just for himself individually, because I think he's already done that as an individual. He wants to make an impact for this football club. And um, you know, I think for James Madison, all the players, we're just at the beginnings, you know. Again, I I don't say that to dismiss the fact that we've had an encouraging start, but We've still got a long way to go in, in what we're trying to build. And guys like Matters and, and Sunny and Romero, who are now the new leaders of this group, um they're gonna play an important role in that.
1: Habla de son, habla de Romero y habla de Madison. Tres jugadores que son muy buenos, sí. Pero hace un par de años en el Tottenham los líderes eran Joris, que sigue en el equipo. Harry Kane, que ya no está en el equipo, y si me apuras hasta otros como Hoxberg, a quien Mourinho invistió, no de manera eh, verbal, pero sí de en el campo, evidentemente como uno de los líderes, o el propio Eric Dyer, pero esto es un cambio en los liderazgos muy interesante, y aquí creo que Postecoglu ha mandado un, un mensaje muy claro su era es una nueva era y los líderes son otros, Leo
2: Sí, y, y esta nueva era es suya y él decide y, y no fue casualidad que el club hasta publicara en sus redes sociales eh, el video con la charla en la que son eh, Madison y, y Romero, no se enteran ahí, digo pero que sí lo dice en frente a todo el plantel, eh, este nuevo liderazgo que hay en el, en el equipo, son como capitán, y después dos subcapitanes como lo son el argentino Cristian Romero y, y, y James Madison, está claro, a ver, lo de Lloris, eh, recién, eh, yo creo que termina siendo más un gesto con él de, de que forme parte de, de la lista de, de buena fe de la Premier de, de 25 que, que otra cosa por todo lo que le ha dado a, al club obviamente eh, Hugo Lloris y que no quizás el club no quería que estuviera en el, en el equipo sin tener una nómina sin tener un número en la, en la plantilla por lo menos hasta enero cuando pueda nuevamente intentar eh, negociarlo eh, Dyer y Hogwer son decisiones estrictamente futbolísticas en esta nueva era en la que para Postecoglu eh, si, si hay que cambiar no se puede continuar con, con más de lo mismo como él mismo dijo, no, no, no son palabras mías esas y, y en esos liderazgos me parece que el, que el de Song es, es sumamente atendible me parece que es, un gran, es una gran elección como como capitán, no en términos quizás de lo que vemos de, de, de temperamento en el, en el terreno de juego, a ver que Harry Kane tampoco era el más vocal de todos los capitanes, pero sí me parece que de lo, por lo que representa para, para sus compañeros, para los hinchas, lo que lo quieren a, a Son heung Min allí en el norte de, de Londres, por el tiempo que lleva en el club, es una gran elección. Después, lo de lo de Romero y Mason, a mí me, me sorprende hasta lo de Romero. A ver, yo creo que en términos de temperamento, sigue sí, el líder Romero en el terreno del juego ¿eh? no, no, por ahí no, yo no sé cómo es puertas adentro con, con sus compañeros pero evidentemente ve algo así también eh, Postecoblu un Romero que tuvo un parón de selecciones tremendos, dos partidazos jugó, ante Ecuador que fue la figura y, mm -hmm. y, y ante Bolivia, de hecho bueno y se refirió a él diciendo se cree He man eh, Romero <risa> <risa> Eh,
1: ¿Sabrán los jóvenes quién es o no, ya no Leo?
2: Bueno, espero que sí. Yo creo que sí. Dale, ¿Algún, los padres le habrán contado. Eh, Himan,
1: qué, miedo es par... qué miedo me daba bueno, Skeletor. Qué miedo me daba Skeletor, tío.
2: Eh, pa... Romero de Gima. ¿Le puede pelear a Skeletor? Skeletor era
1: Skertel seguramente, un poco sí. por físico, ¿no? Sí.
2: Y bueno, y lo demás, lo de es que es un recién llegado, ¿no? Pero cómo se puede ser líder desde eso es interesante también esa búsqueda porque. No, se puede ser líder siendo por ahí el, el menos vocal, pero siendo muy respetado por tus compañeros, eh, que puede ser el caso de, de Song o lo era de Kane, que no era alguien que, que a ver, sí, un protestón cuando requería, pero no, no mucho más, y después no, tampoco era alguien que mediáticamente dejara mucho Harry Kane, pero también se puede ser líder desde, desde me parece, desde la posición de alguien que hace grupo, que es importante como ese caso de Madison que todos te todos dicen tanto en la selección de inglés como en los compañeros del Tottenham que es un chico súper alegre que trae que genera un ambiente positivo eh, y eso es parte de un liderazgo y yo creo que a eso también apunta Postecoglu sin ir más lejos ese y, y creo me acuerdo que lo, nos lo pasamos o lo comentamos en, eh, en WhatsApp nosotros dos lo de Madison en ah, el sí. Bormouth siendo <risas> a tirar un tiro de esquina que la gente eh, ¿no? los hinchas de Bormouth lo, lo insultan y él pone la pelota fuera del semicírculo para irritarlos todavía más y se escucha de fondo como, ah, es un buen chico, ¿no? Al final se sí. termina ganando y yo creo que, que es eso. Y, y bueno, es un otro tipo de liderazgo pero que no deja de ser un liderazgo y que marca los puntos de, de una nueva era que ha empezado muy pero muy bien, de un postecoglu que ha caído muy bien entre los hinchas también y, y que bueno, a ver... Vamos a ver si esto si esto continúa en alza para para el Tottenham. No este fin de semana, pero ya el próximo es un viaje al Emirates y el clásico con el Arsenal, con lo cual, bueno, se van a de a poco ya también venir partidos eh, muy, pero muy importantes para, para el Tottenham de Postecolo.
1: Y una diferencia del Tottenham eh, respecto al resto de equipos grandes es que ellos no están eso. involucrados en fútbol europeo esta temporada y eso yo creo que puede marcar... Una, una diferencia importante entre los Spurs y el resto pues Leo, hasta aquí hemos llegado, únicamente recordar que Virgil van Dijk no estará este fin de semana ante el Wolverhampton Wanderers porque le ampliaron la sanción un partido más en su caso por su reacción tras ser expulsado ante el Newcastle y que este fin de semana emitiremos el Manchester United, Brighton Anjo Albion y también el Everton Arsenal, un Everton por cierto que podría ser adquirido dentro de poco por una empresa radicada en Miami, eh, llamada Miami 777 Partners o Miami 777 Partners, eh, empresa que controla también parte de Sevilla. Quien compra a Everton va a comprar un equipo que lleva cinco años dando pérdidas y que eh, tiene una deuda de más de 400 millones de libras y que en, una, eh, en unas semanas comparecerá eh, el Everton como club ante una comisión independiente para explicar... El porqué de una posible vulneración Del juego limpio financiero de la Premier League Leo, pero como digo, hasta que hemos llegado Ha sido un placer hablar contigo de fútbol Y de todos los temas del mundo, muchas gracias
2: Un placer hablar, hasta la próxima
1: Yo recuerdo que el próximo Universo Premier League Lo emitiremos el domingo Se subirá a la plataforma de podcast El lunes, y el siguiente El del jueves próximo Ya será sobre la Liga de Campeones Casi nada y esto es todo, amigos. Se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.